0: 我们给的比聊的多。今天啊是2019年的12月30号，那么2019年的交易呢，今天是倒数第二个交易日。明天过完，从投资市场来说， 2 0 1 9呢就正式收官了。以前我们经常有一个说法，叫带八的年份都不好，带九的年份都不差，带零的年份呢，要么特别好，要么特别差。我们来看一下啊，我们看到2019年12月27号为止呢，上证指数全年涨幅是 20.5%12 月27号呢，收到了 3,005 点。反正不管怎么样，还是希望 2,009 年结束呢。能够点位保持在三千点以上吧。那上证指数的总的市值呢是三十五万亿，它的换手率呢是百分之一百九十九点一一。全年来看的话，应该是在两百的换手吧，就是整个的仓位被倒换了两遍。那总市值呢是在三十五万亿。那深圳市场呢，全年的涨幅还挺可观的，是在百分之四十一。总市值是在二十四万亿，换手率呢就更高了，百分之七百二十八，就是换了七遍。再来看一看沪深三百，沪深三百呢。涨幅在 33% 那再来看看创业板，创业板和深市的涨幅差不多，也是在 41% 总市值呢是在6万亿，但是它的换手率非常高，换手率是 1,662% 就是整个创业板被交易买卖了16遍。这就是我们关注的几个大的指数它的一些变化。即便是最差的上证指数也涨了 20% 那好的 30% 更好的就是 40% 左右。那我想问一下各位，听我前。目。这么长时间的听友，你的投资收益在二零一九年有没有超过这些指数呢？好，再来看一看我们平时谈的比较多的格力啊，格力呢，在12月十二十七号为止，它整个从年初到年末是涨了 88%。讲心里话，这个是一个对个股来说一个非常非常好的。那个成绩了，关注一下我平时所关注的一些行业的指数啊，中证白酒啊，整个全年涨幅是百分之八十五，消费呢涨幅是百分之六十。那券商涨幅 37% 互联网啊，就中国的互联网在海外上市的部分是涨了 33% 中证医药涨了 26% 中证转债也涨了 23% 我们都知道，转债呢是一个下有保底、上不封顶的一个相对比较安全的这样的一个投资的品类，它在今年都涨了 23% 如果你连它都还跑不过的话，那可能你要去检核一下你所秉持的投资的方法跟投资的心态的。中证军工涨百分之二十一，中证环保涨百分之十七，中证红利啊非常非常稳健的也涨了百分之十三。如果你连它也没有涨过，甚至在二零一九年你是亏损的，那这个我真的是要扪心自问，要去拍着胸膛，要去看看自己的投资的一些理念。2019年呢，其实也出现了很多很多挺好玩儿跟挺奇葩的事情，在每一年度都有每一年属于他自己那个年份的概念股和风向标，以及我们所谓的妖股啊。我帮大家去稍微的去梳理一下，从近及远吧。那最近呢是五 G， 就是 PCB 这个板块和半导体非常非常的强劲，包括沪电股份啊、深南电路啊，股价一路上涨。还有金融和券商，从今年的年初涨涨了 40% 以上之后，又开始回落，到年末又发动了几波这样的攻势。当然还有伴随我们2019年整个民生工程的养殖，特别是养猪和养鸡。这一类的股票，包括像龙头公司牧原股份，都出现了比较明显的涨幅，就是猪周期啊。还有呢，像 E T C 啊，也是带动了一些公司的上涨。还有这种纯的事件催化的题材的炒作呢。我现在来跟大家说，估计很多人都已经淡忘了，比如说像氢燃料电池啊、垃圾分类啊、工业大麻啊、稀土的概念啊、人造肉啊，这些往往是一个新闻事件或者是一个政策推动了一股或者是一波这样的炒作的呃力量，但是爆发性强，持续性会非常非常差。比如说，今年二月份的工业大麻和六月份的垃圾分类，呃，龙头股份呢有龙津药业、福安药业、康恩贝这些的股票，但是呢，一字涨停甚至。好几个板，但是股价来得快，也去得快。有的有的公司从六月份涨了一两一两倍之后，又回到了以前的那个股价，好吧？那就是二零一九年这个代表着所谓的这些风口的这些公司和它的一些表现。至少这里面我一个都没有参与，一个也不感兴趣。我相信。能够买到所谓的东方通信啊、市北高新啊这些非常牛的这些妖股呢，我对它的能力一点也不羡慕，因为我知道在这个里面能力占的比例非常小，它的运气可能更重要一些吧。那也。稍微看一下白老师自己的收益啊，那整个我的整个的持仓收益呢是要略小于格力的，毕因为毕竟我还不是做到全仓的格力啊，和大势呢差不多，也没什么好遗憾的，当然也没有什么值得炫耀的价值投资呢，就是在这样的一个呃平淡的一年一年里呢安稳的度过，希望慢慢的呢就从量变到了质变，还有。那网格交易呢，都是自己的触发和自动的去运行。那基本上券商 ETF 的网格跑赢了指数，大概四个百分点左右吧。好像整个券商是全年涨了 37% 那我大概是42左右啊。因为底仓呢，当时在低位的时候建的比较重，所以呢，每一次的网格对成本的变化其实是相当相当缓慢的。那反正也了胜于无吧，让它自己去跑吧。整个一年下来，心态保持的还不错。因为当它下跌的时候呢，我会有资金持续的去买入；上涨的时候呢，嗯，会有资金啊、呃，会有、嗯、股份的持续的卖出。因为锁定了底仓，基本上也不会被卖飞啊。整个账户里有钱，也不怕买不到更便宜的筹码。那如果它……来来回回的拉锯跟震荡呢，我就每次去摊薄一点点的成本，这样也挺好。再来说一说， 2019年慢慢开始飞入寻常百姓家的可转债，那也有几个账户一直是在做可转债的这种申购，大概有个小一万块的收入吧，就是盈利啊。当然，我在今年年底呢，是把账户尽可能的精简，不然平时这种人为的手动操作实在是太麻烦。有人问我可转债该怎么弄？这个打不打，那个打不打，打完之后开盘了，什么时候卖？对我来说，它现在至少还是一个胜率大于败率的这样的一个事情。破发的可转债毕竟是极少数。另外，你即便是买的破发了，拿到期之后也会有收益，只不过损失了一点点时间。而且，你中了一千块钱，其实对你来说也没有很大的资金占用，对吧？所以，我认为最简单的策略才是最容易执行的。那对我来说，无论是现在的新股还是现在的转债，都是逢新必打。开盘就卖。最后啊，再说一说今年的节目啊，应该是从2019年的年初到年尾呢，除了一些特殊的节假日之外呢，每个礼拜都保证了三期的更新。我给自己应该发一个小小的劳模奖啊。今年通过喜马拉雅的平台呢，也交到了更多的朋友，认识了更多的听友，也慢慢的逐渐了形成自己的风格和套路啊，有自己的思考，有格力的新闻，有投资的方法。有读书的分享，当然也少不了听众的互动。其实这些呢，很多都是各位听友在后台给我的建议，或者是这些留言，呃，带给我的一些触发的灵感。讲心里话，一个人啊，操持这么一个电台，说轻松呢，肯定也不轻松；但说累呢，因为毕竟还是自己的兴趣爱好。同,同时呢，也有这么多的听友来支持我，那说累其实也不能够啊算累。那今年我自己也在问自己。你又学到了什么呢？如果只是看投资方面的话，那我还是读了一些书的。比如说从年初开始读唐朝老师的《价值投资实践手册》，然后呢，闲来一做 S 化投资的慢慢变富，还有别人送的呃跳着踢踏舞去上班啊、呃，巴菲特的一个小自传。那还有像《自私的基因》呐，又重新仔细的读了一遍《投资要义》，给大家去也在节目里去分享了一遍《投资要义》。啊，慢慢的开始开始去读戴维斯的王朝啊，当然还有一些比较短的书籍和平时看的一些文章和订阅号，在这儿呢就不做一一的列举了。还有通过喜马拉雅呢，也学到了一些付费的音频和知识，比如说张小雨的个人投资个啊，比如说香帅的金融课，鹿茸的行为金融学。总之呢， 2 0 1 9年过得还是比较充实的。待孩子爬完了五岳之后，又重新走上了征服三山的道路。2 0一9年是把黄山给搞定了，那个人的运动和锻炼呢也在保持着。那今年有一个成绩还是挺令我骄傲的，大概就通过了半年时间，嗯，通过饮食加上锻炼的方式呢，让自己的体重下降了六到七公斤啊。那身体的状态呢，包括体脂率也都比以前更好了。也可能是年纪的增长，自己对身体健康的重要性和意识呢会越来越足。可能更多的年轻的朋友可能还体会不到这一点，反正也无论怎样，希望在手机前，在喜马拉雅这个平台上听我呃啰嗦了一整年的朋友，也希望各位的身体，包括家人的身体能够保持健康啊！因为到了后面呢，我们慢慢的就会知道，在价值投资上面，第一不要犯错，第二呢，自己要活得足够的长寿，这个才是。呃，长长的坡，厚厚的雪，你手里面攥紧一个特别扎实的雪球，才能够滚出的一个非常广阔的天地。你说对吗？最近我知道，在雪球啊，包括在各个平台，都有很多大 V 去做自己年度的总结，去分析自己的持仓。那这个热闹呢，我就不敢了。我们就平时把它化成啊，润物细无声的。方式来陪伴大家每一天、每一周的这样的一个呃时间，因为好像每一个人呢，在年初的时候都会有。无限的憧憬跟很多的计划，在过程中呢，又有这样的问题那样的托词。在一个年度也好，一个周期结束的时候呢，又开始唏嘘不已、啊，感叹为什么时间过得这么快？就像那句话，我一直是写在我的 QQ 签名里，就是过往不恋啊，未来不迎，当下不杂。我们做长期的价值投资者，最好的就是在今天啊。在现在来去做好自己的投资组合，做好自己今天该做的，有可能对未来有帮助的事情。那有人说，白老师，你这是不是佛系呀、啊？那如果这样的话，我觉得在投资的方面，可能真的需要一点点佛系的本领，或者说佛系的心态，才能够更好的去应对这一件事情。那有人说明年你怎么规划呢？那明年的事情你先留给明年吧。今年元旦呢是周三，只放一天假。那我呢也准备了一个小小的特别节目，在元旦来放送给大家，因为那也是我们在2020年的第一期的节目。那一期的节目呢，白老师准备给大家稍微介绍一下我这个非常特别的节目支持人和冠名商啊。这样的话，有可能通过那个节目，你会对白老师有更多的了解。我们也会通过这样的一个方式有更多的互动。我们可以借助这样的一个平台呢，有更多的玩法。总之，我们把这些问题都留到2020年1月1号那期啊小小的特别节目吧。那就这样，虽然新年还没有到来，提前一点时间，祝所有听我节目的朋友，新的一年有新的收获啊！ 2 0 1 9年也能够获得自己非常好的一个收益和工作的业绩。那就这样，祝各位投资愉快，明年再见。